0: Jag jobbar med?
1: Då säger vi hej och välkomna till lyssnarna till ett avsnitt av Vad jobbar du med? Podden som handlar om jobb och yrkestitlar framförallt. För dig som inte vet vad du vill bli när du blir stor, eller du som redan har ett jobb och funderar på karriärsbyte för får man lite tips om olika jobb och vad det innebär och så där, och något som lockar så kan man ju alltid söka sig ditåt. Och med det så säger vi hej och välkommen till Stefan Larsson Fritz.
0: Tack, tack. Hej, hej. Uttalade ditt efternamn rätt? Absolut, det tycker jag. Ja, det nej, utan men, L då. Så det är ingen Fritz eldo utan det är Fritz. Nej bara. men
1: precis. Det var, det, det var min största oro att jag skulle råka säga Fritz L istället. Ja, nej för.
0: men precis. Det är, men, du är ju inte den första som drar den parallellen.
1: Nej. Uh, mm. Första frågan då, vad jobbar du med?
0: Jag är ingenjör faktiskt och jobbar, om jag specificerar det lite närmare... så ja, det är väl väldigt brett ingenjör. Det är ju ganska brett lite grann. Det är lite så här hur långt ett snöre. Men jag är... Min officiella titel är seniorutvecklingsingenjör för avancerade skärmaterial.
1: Avancerade skärmaterial?
0: Ja, det är min officiella titel. Sen så vet inte jag om det säger så mycket mer... Egentligen, men nej, jag jobbar på ett företag Jag vet inte om man ska nämna det Är det inte public service? Nej, nej det är ett precis. företag som heter Cekotools Och vi gör det så här, traditionell verkstadsindustri Och vi gör, för, gör verktyg för skärande bearbetning så här, Borrning, svarvning, fräsning Just det. Det Är det
1: CNC-operatör? Ja, det är men, alltså, det,
0: de använder ju våra grejer liksom. Vi tillverkar oh. ju liksom själva verktygen Och sen de som svarvar och fräser och borrar och allting vad det heter, allting De liksom använder våra grejer
1: Just det vad har du för utbildning för det här då?
0: Um, jag är högskoleingenjör i maskinteknik och sen har jag civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskap.
1: Vad gick du på gymnasiet om vi började?
0: Uh, jag gick, gick tekniskt
1: teknisk på gymnasiet tror jag. Oh, för ja. Och efter gymnasial utbildning totalt är hur många år? Oh,
0: um, bara för att jag har, jag har varit dryg och tagit flera examen. Um, så att, som högskolingenjör det är tre år. Mm. Eh, och sen skulle man ha läst civilingenjör så är det fyra och ett halvt år. Men i och med att jag har vissa kurser så kan jag tillgodoräkna räkna och sånt där. Så att jag har väl spenderat nu, jag vet ju knappt själv, eh, sex år på universitetet kan man säga.
1: Härliga studieskulder.
0: Absolut. <här> <här> inte alls så tåket faktiskt. Ja, men det vet man man ska lägga lite pengar på sen. Ja,
1: precis. Eh, vad är det roligaste med jobbet
0: um, som ingenjör? Mm. Även, alltså, man får jobba med problemlösning. Det är väl, alltså, den mest generella beskrivningen av en ingenjör det är att man jobbar med problemlösning. Mm. Uh, och det, jag tycker det är fantastiskt kul liksom, för att man, får, man ställer sig inför ett problem eh, beroende på vad det än är för bransch, liksom, om man jobbar med eh, läkemedel verkstadsindustri eller vad det än är. Så liksom, man får ett problem som man ska lösa. Och det finns liksom, inget faset på hur man ska lösa det utan man får själv hitta på. Liksom lösningen och vägen hur man löser det. Ja, lite av en ja men lite så är det faktiskt och liksom sätter man tio ingenjörer på att lösa exakt samma uppgift utan kontakt med varandra så får man ja, kanske inte tio olika lösningar men man får i alla fall kanske fyra fem olika lösningar för att mycket med den här problemlösningsmetodiken det är ju det, man, det, är det man lär sig på universitetet kan man säga på utbildningen så därför kommer många att tänka ganska lika i stora drag, men sen kommer det alltid vara personliga skillnader som gör att det blir skillnader på lösningen. Är du
1: bra på Rubik's Cube? Jag tänker är, jag är
0: sjukt dålig på Rubik's kub.
1: Okej, då tänker ah. att det är någon närbesläktat där med problemlösning.
0: Eh, ja, men det där är ju snarare mitt tålamod och jag blir bara arg. Vad
1: är <laughs> det tråkigast med jobbet?
0: Um, det, oj, det var, det var en svår fråga. Um,
1: Kul. Ja. är
0: kul? Ja, nej det är det absolut inte. Men, det är jättemycket som är tråkigt. Nej men alltså
1: det
0: är så när man, man jobbar med på större företag och sådär och jobbar man hela tiden i projekt och det ska, liksom, man har sina tidsplaner och och det är ganska mycket administration kring det här projektdelen liksom. och det, det är nödvändigt och ont och det är ingenting som är kul. Så det tycker jag nog är det absolut tråkigaste för jag vill, ju liksom, jag vill hålla på liksom hands on på tekniska grejer eller liksom lösa utmaningar eller liksom ta mig framåt. Då upplever jag sen som att begära tid för andra personer och så berätta att ja nu har jag nått 60% av den här delen istället för 53% som jag var för en liksom, det, Den biten är jävligt tråkig.
1: Vad skulle du säga person, viktigaste personliga färdigheten eller egenskapen? Är det problemlösarviljan?
0: Ja, absolut. Och en analytisk förmåga, det, det är bra. Så man, liksom, alltså, man kan ju vara bra på att lösa problem. Det är bara, vissa är mer kastar sig på och sen kör på. Och sen, hej, den här första lösningen gick inte. Och så provar man något annat och prova en tredje och så vidare. Men de, den typen av personer kanske inte är den mest lyckosamma eller framgångsrika ingenjörstypen utan den som är mer framgångsrik det är mer den som alltså, sit, sätter sig ner en stund och tittar vad är problemet och så benar ut ett par, vad, är, vad, är, vad är utmaningarna i det här vad, ja, vad, vad, man ska säga, vad är de lättaste grejerna att, att ta och vad är de svåraste grejerna liksom, analysera problemet innan man bara kastar sig på det
1: det är oftast den som är, kommer längst på kortast tid och för lyssnarna som undrar Allt pladder i bakgrunden där Vi sitter på ett café på i Stockholm mm. Wayne's Coffee på Ringvägen 149 Och spelar in för att Café är väldigt mysigt att ha i bakgrunden tycker jag <laughs> eh, Kollegor, har du sommar?
0: Absolut, det har jag verkligen eh, vi, är ett, vi är ett ganska stort företag Så att eh, eh, Totalt sett så är väl vi kanske ja, ska vi säga, Nu är det lite här Restriktiva tider och så Så att det är väl det som har en Typ 5200 globalt. Medan i Fagersta som jag sitter så är vi ungefär 1400-1450 och av dem så är det ungefär 100 personer som jobbar på själva forskning och utveckling som jag jobbar med.
1: Okay. Det är väldigt, väldigt stora arbetsgivare i en så liten ort.
0: Eh, ja det är, det är kommunens största privata arbetsgivare. Men det är liksom huvudkontoret finns där.
1: Just det. Vad känner du då? Eh, eh, oj <laughs> Ja, det, jag vet, det är en väldigt osvensk fråga Ja, jag. Eh, jag, kanske
0: ha, jag kanske skulle ha fått frågorna i förväg <laughs> Ja, men du, du, du,
1: svar, du svarar som du vill på den frågan Det är eh, inga summor utan nej. Så nej,
0: men jag, jag betalar statlig skatt
1: <laughs> Ja, du betalar skatt, det är det viktigaste Nej, men alltså jag, jag,
0: jag har till, så pass hög lön att jag betalar statlig skatt Sen behöver jag inte betala, beskriva mer detaljerat än så
1: Ja just det, är det skillnad på statlig skatt och vanlig skatt?
0: Nej då, men det, oh, det blir det är lite, jag kommer inte ihåg exakt var brytgränsen går men det är med x antal eh, basbelopp per år då får, betala, eh, alltså, då får man betala 55% skatt på allting över det.
1: Jaha just det. Det är ja. statlig skatt. Just. Eh, vad bra att vi fick bena ut det för jag hade inte koll. Eh, för jag känner inte så mycket. <laughs> vad heter det? Arbetstider, hur ser de ut? Hur fast um, arbetstider?
0: Eh, ja och nej. Alltså man har ju sina kontorstider men eh, vi har vad vi kallar eh, flextider. Så man har ett tidsintervall på morgonen eh, mm. som man kan komma in till jobbet och man har ett eh, tidsintervall liksom, som man kan sluta. Och sen får man ju planera. Sina, så vid, en dag då kanske man jobbar sex timmar och sen annan jobbar man tio timmar liksom. Mm. Att det, det bara
1: det. man får ihop 40 timmar på en vecka liksom så är det inte så nog.
0: Ja, det är faktiskt. Ja, vi räknar på månadsbasis. Så man, kan ligga, man kan köra en, en kort vecka när man inte jobbar så, så många timmar. Men bara man är inom de här flexramarna och får ihop det i slutet av månaden så är det
1: lugnt. Just det. Härligt. Finns det några andra? För, jag ser det. Lite, det låter lite som en förmån. att kunna jobba så. Var, var har, du fler, har ni flera föremån här på företaget? Ja, på vi har
0: ju så här, ja, typ friskvårdsbidrag med 2000 kronor om året vi har vad är mer. Jag gör ganska mycket så här med, ja, typ företagshälsovård och möjligheter att eh, söka så här bidrag till rehab, resor och såna grejer via, om man har olika sjukdomar, arbetsrelaterade sjukdomsfall, typ så här, ryggproblem eller så där, eller psykisk ohälsa och så sånt Sådana är ju ganska bra. Och det, för vi är en del, vårt företag är en del av Sandvik som är en mycket större industriföretag. jag
1: är ju från Sandviken ursprungligen precis. så att jag vet precis vad Sandvik är för något.
0: Ja. Nej men så att sen, för de köpte, de ägde oss till viss del fram till typ åtta år sedan och då köpte de, så vi är ett heläkt dotterbolag tror jag. Mm. Så att, då får vi ta del av många av deras eh, personalförmåner vilket är bitvis väldigt fördelaktigt när det gäller här ja, typ personalvård och sådana här Biftkort saker liksom och... kort
1: i Kungsberget och... eh, ja <laughs> faktiskt
0: just det har vi inte har inte jag använt mig av men Nej. det finns ganska mycket sånt och sen finns eh, det typ så här gym och såna här grejer som man får
1: använda gratis och... mm. Hur ser en typisk arbetsdag ut då när du kommer från det att du kommer till jobbet och du åker hem? Um, det börjar med att jag kommer in
0: ungefär vid åtta tiden uh, Oftast strax efter åtta, typ kvart över åtta Jag uh, hämtar en uh, kopp brunt ur kaffeautomaten uh, Jag vet inte om jag kallar det kaffe, utan kopp brunt <laughs> Det är nödvändigt gift uh, man så sätter jag mig vid min dator och uh, oftast uh, slår, uh, slår på den och kollar lite mejl och sådär grejer uh, Samtidigt som man tar frukostmackan och sen så tar man det därifrån Mm. Um, beroende på om jag, det är väl inte helt vanligt att det kan vara någon möte av något slag. Vi är nio tycker nånting så då går, förbereder man sig tre och går på det. Eller så sätter man sig och arbetar med, med någon, ja, någon aktivitet som man håller på med. Liksom, antingen för den dagen eller den veckan eller liksom, beroende hur stor den kan vara. Sen um, vi har vi även en verkstad då med svarvar och fräsar och sånt. Där, där har vi en del testverksamheter och de här grejerna vi tar fram. Mm. Um, så det ingår också i mitt arbete att utvärdera både våra egna och att jag är med och ta fram en del av, av våra produkter och sen även utvärdera konkurrenter och så vidare. Just det, och det här är före lunch? <laughs> ja, det, det kan ju vara det men, ja. äh, äh, men så är det. Äh, det det är väldigt varierande just det där, sen det kan ju liksom, äh, antingen kan det vara den typen av arbetsuppgifter eller så kan jag ha fått några. Mail från typ eh, ja, någon av våra säljare runt världen som behöver lite mer support just på den typen av produkter som jag jobbar med. Liksom. Är du fast i Fagersta eller, så att säga, eller är du ute på resande fot ibland också inom jobbet? Um, ja, nu är jag ganska stationär i Fagersta faktiskt. Jag reser lite grann, men jag hade en annan tjänst de, på företaget där jag jobbar på marknadsfördelningen. Mm. Eh, och då jobbar jag med teknisk kundsupport så då reste jag väldigt mycket runt i världen liksom USA, Kina, Sydkorea ja, Europa.
1: Just, som företaget stod för resor såklart absolut. Då, liksom. mm. så, det, var,
0: det, det är ju både en före- och nackdel att resa mycket, liksom. det, är, det kan vara kul att se mycket, mycket nya saker och ställen som man absolut inte skulle åka som turist mm. äh, men äh, det är ju slitsamt också liksom. det är, när man är borta en vecka och sen hemma en vecka och sen borta en vecka och
1: hur ser det ut med lunchen då? Har du matlådan med dig varje dag? Eller Nej. Eller? Nej, du äter ju mycket ute. Ja, jag har ett egen är. restaurang på företaget. Ja, kanske? vi har faktiskt en restaurang. Så, ja. alltså man,
0: så det är väldigt smidigt. Så man behöver inte ens ha ytterkläderna på sig. går dit och så bara blippar man sitt eh, anställningskort och så dras det på lönen. Så ser man inte ens kostnader. Så, så det kostar ju typ inget. Det är bara bipp, säger Smidigt. Mm.
1: Eh, vad eh, har du för karriärsmöjligheter? Alltså möjlighet att klättra uppåt i karriären så att säga?
0: Eh, oj, eh, Skyes the ja, limit att säga. Men det, alltså, det beror på väldigt mycket vilken ambition man sätter själv. Liksom. Mm. Närmaste steget från där jag är. Eh, antingen så kan man bli, eh, vad ska man, gå på en specialistroll som man blir väldigt så här, specialiserad på den tekniska biten och liksom gå bli en specialist och expert liksom, globalt sett på företaget. Eller så kan man sadla om och gå mer mot en chefsposition och något slag. Då. Det är väl liksom de två uppenbara vägarna. Ja, just Vi, Jag har ingen personalansvar överhuvudtaget, men Ja, eh, ja det är absolut såhär. Jag har väl lite nyfiken på att prova på den biten också. Liksom. Men, eh, jag, jag, jag gillar det. Alltså, jag gillar andra människor i mångt och eh, mycket, men eh, var hemskt det där lät. Men, men alltså jag, jag skulle vilja vara med Och hjälpa andra människor att utvecklas Och prova på den biten Sen är inte jag säker på att jag skulle vilja jobba som chef Resten av mitt liv Men, men någon gång har jag bestämt mig att få prova på det
1: ja. Har du haft några andra jobb Innan du blev ingenjör?
0: Um, jag är så här fruktansvärt Tråkig och typisk Landsortsmänniska eh, Så jag har faktiskt eh, 23 oktober i år var, Har jag varit anställd i 19 år På samma företag
1: Ja, ja, men du, du är liksom inte under tonåren ens eller så jobbat i butik jo. eller telefon? Jo, ja, absolut. Eller
0: jag har, först hade jag restaurang så här, där man växte upp. Så att man, där började jag min yrkesmässiga bana att liksom, hantera disk och så här, servera och sånt där. Ja. Eh, och sen så ja, när man var ja, kanske 15, kanske, 16 så här, då började jag jobba på en återförsäljare för Volvobilar som jag var hemma. Så här,
1: var du bilförsäljare?
0: Nej, jag jobbade med reservdelar liksom. sålde reservdelar och försåg alla mekaniker med reservdelar och sånt där och sen eh, när jag var det ett tag kom upp på 17 kanske då eh, fick jag vara med och hjälpa till under så här, hade, så här, öppet helger och sånt där jag var med och samordna provkörningar av nya bilmodeller och liksom kundkontakt med mig. jag hade inte hand om försäljningen så så mm. Sen så eh, när jag gick ut gymnasiet eh, 99 det är ganska länge sedan. Uh, så då gjorde jag först en, en kort session på uh, universitetet faktiskt. För då var i mitten under IT-bubblan. Och jag kände bara att... Jag, inte, jag hade någon så här vansinn i ålderskris när jag var 20. Så att då jag ville jag bara ut och min, göra min utbildning och sen ut och jobba. För att jag skulle vara typ 25 och stå med en fot i graven, trodde jag. Liksom. Uh, men så då provade jag på IT uh, också i Uppsala när jag pluggade. Uh, men det gick fullständigt åt helv. <laughs> det var inte min grej och jag känner liksom beskrivningen av utbildningen i katalogen motsvarar inte riktigt mina förväntningar och så vidare mm, så att då avbröt jag studierna flyttade hem och så började jag jobba på det sekundhulsta fast du jobbar på verkstaden liksom ute på golvet i produktionen
1: Just det, och så har du utbildat dig under tiden du har jobbat yes,
0: för det yes. jag har jobbat typ två år i produktion och sen tog jag tjänstledet och plugga. Mm. Så att under tiden jag pluggar så
1: då när på så här
0: sommarlov och jullov och sen längre ledigheter, då kommer jag hem och så jobbar jag mm. i produktionen. Nu
1: liksom. var mm. skift. Finns det någon slitage eller skaderisk på jobbet? Kan du gå i pension vid 65 och fortfarande vara frisk i både kropp och sinne?
0: Eh, absolut. Det är, Största skaderisken det är väl så här, typ psykisk ohälsa på, på grund av utmattningssyndrom eller... Eh, möjligtvis ergonomi ergonomin liksom, om man sitter dåligt i skrivbordet. Ja, just det. Så. Nej, men alltså, annars är det en väldigt trygg arbetsmiljö och så väldigt... även ute i vår produktion och så är för var en industri, stor industri så, så är det väldigt här, rent och ganska låg djurvolym och allting så det på det viset är en ganska tacksam miljö att jobba i.
1: Mm, vad skönt. Eh, har ni någon branschtugg alltså har ni någon här fackspråk om, man ska säga, om saker? Som vi vanliga dödliga skulle kalla för en sak. Kallar ni någonting helt annat? Äh, pff,
0: ja, kanske inte riktigt. Men de här produkterna som vi jobbar med heter skär. Så att det blir ju sådana ganska så här, tråkiga. Så här, så här, ja, vår högtidsdag är skär torsdagen. Och lite så här, så här, Jaha, lite jag ja, lite med. Ja, men det är typ sådana. Och, och en typ av våra skär heter snunn. Så då till jul då sjunger man ju att det inte är snunn som faller istället för snunn. Ja, men det är så här, tråkiga gubbskämt.
1: Ja, just skulle du rekommendera andra att bli ingenjörer?
0: Eh, absolut eh, Ingenjörrollen som sådan är fruktansvärt rolig det, det, Jag kan inte göra en annat det är, det, det är helt andra utmaningar i mitt yrkesliv som jag tycker är, är jobbiga Men det har ju inte med själva yrkesrollen ingenjör att göra Utan med andra förutsättningar kring, kring arbetsplats och så vidare Mm Ja, min personlighet. för får inte tala om den. <laughs>
1: ja, men precis. Eh, då har vi faktiskt redan kommit fram till sista frågan. Oj, oj. Det är inte så många frågor, utan det blir mer helt Och den frågan lyder Liggfaktor. Om du skulle gå in på en fest, och det är hundra personer på den här festen, och du talar om vad du jobbar med. Hur stor är chansen att du får ligga? Varför
0: typ av klientel på festen?
1: Hundra random människor.
0: Ah, inte jätte. Det är högskrävla Vad
1: Varför inte då? Nej, alltså ingenjör
0: klassas ju ofta som ganska tråkigt. Och det är, den fördom är att man är ganska tråkig och torr. Stel. Sådär blå personlighet. Man pratar om de olika färgerna med en personlighet. Uh-huh. Och just blå personligheter brukar väl sällan locka till väldigt mycket tankar kring att ligga från andra personer än just blåa personer. Men, så
1: jag men tror om att vi förutsätter att en fjärdedel Om 25 personer på den här festen också Är blåa då mm,
0: Jo det är sant förvisso mm, ja, jag, jag är fortfarande rätt skeptisk Möjligtvis bland andra ingenjörer så kan man, <laughs> Där kan kan liggfaktor vara ganska bra
1: så, Som en firmafest ingenjörer Går väldigt vilt till För att ja, inte, alla tänder på varandra för att, mm, så, Inte är alls inte omöjligt är.
0: Det var en annan approach på, mot vad jag tänkt på Men äh, Ja som sagt Bara för att vara ingenjör tror jag den liggfaktorn är ganska medioker om man säger så
1: tror du liggfaktorn hade varit eller hur tror du liggfaktorn hade varit för en kvinna som ingenjör eller, eller samma tror du
0: Nej äh, den är nog högre okay. för din, din, eh, alltså, med ja. risk för att låta väldigt fördomsfull och eh, gammalmodig så är ju eh, kvinnor är ju dessvärre underrepresenterade i ingenjörkyrkorna rent mm. generellt sett så att de är kraftigt överrepresenterade bland män vilket nog tenderar att göra kvinnliga ingenjörer något mer populära än manliga ingenjörer.
1: Hos andra manliga ingenjörer? Absolut. <laughs> Inte hos gemene man, men om, om man kommer till en firma för ingenjörer så kommer en kvinna. Och bara oh.
0: mm. Nej, men det, de, de, de tenderar att bli ganska uppvaktade vid sådana tillfällen skulle jag tro. gissa jag. Jag vet ingenting om det här. <laughs> jag förnekar allting. Men jag har hört
1: Fanns det något metoo uppror för ingenjörer? Har du någon koll på det? Eh, vad, kan, ja. vad hette den i så fall? Alla oh, hade du, så,
0: äh, det var en bra fråga. Det där borde jag ha um, koll på. <laughs> ja. Oh, jag vet. Jag kommer faktiskt tyvärr inte ihåg vad den hette. Men det fanns ett, ett upprop för den också. Ja, liksom.
1: ah, just mm.
0: ah. och det. Och det är, det, är ju det, som har, det är ju det som har varit problemet med. Att den är just så mansdominerad och medelåldern har ju varit ganska hög också så att det, liksom, det, är, det är inte bara en fråga om manligt kvinnligt utan även en generationsfråga också mm.
1: en väldigt match ingen, hos kultur mm. de tråkiga <laughs> Nej, nej, alltså
0: det, det vill jag ändå inte jag vill ändå inte påstå att en är en kultur som det kanske är inom många andra yrken eh, det tror jag inte absolut utan det är mer att eh, ja, men det, det är mer ett gammalmodigt sätt att se på saker, det är liksom mer en fråga om generationsfråga liksom. Mm. en en 40-talist, en generell syn på en 40-talist till exempel har en helt annan kvinnosyn än vad en 70-talist eller en 80-talist har om man ja, säger så. Just. Det, det är väl, jag tror det är mer kopplat till det än, än att det skulle ha en, en ja, fantastisk menier. ja och kultur ja. i, i yrkesrollen det vill jag inte påstå. Ja,
1: just. Har du något att tillägga? Känner du att det är någon någon aspekt i ditt jobb som du saknat som jag inte har frågat om eller som du vill lyfta upp lite extra?
0: Nej, jag tror att det det har varit ganska det ganska täckande, måste jag säga. Men jag måste ändå lyfta fram det som är största fördelarna med det att det det är utmanande. Det är är väldigt sällan som jobbet som ingenjör blir enformigt. Och Dessutom, beroende på vilken typ av intresse man har, så kan man jobba inom en mängd olika branscher. Liksom. Det måste inte vara typiskt verkstadsindustri. Det kan ju vara liksom, mot IT, eh, data. <laughs> man kan jobba med data, eh, nej, men, och sen, eh, eller medicin eller vad som helst. Liksom. Så det, det är en väldigt bred eh, typ. Det är väldigt brett typ av arbeten som man kan ha. Ja. Eh, och sen, som sagt, man kan jobba mer lokalt eh, på företag, eller man kan ha liksom, resande tjänster, eller liksom, bli placerad utomlands. Så att det, det finns väldigt mycket att välja på liksom, beroende på vad man själv gillar och vad som passar. Så det, och större och mindre företag. Så att det, det är en väldigt flexibel bransch, liksom, och väldigt mycket upp till en själv att forma ens
1: framtid kan man säga. Ja, just det. Eh, det var nog allt jag hade. Tack. tack så jättemycket Stefan Larsson Fritz för att du ville komma och gästa podden. Ja, men tack för att jag fick komma, det var kul. Ja,
0: tack och bok. Fint. Hej. Hej.
1: Och om du som lyssnar som har ett jobb skulle vilja delta i den här podden så välkommen att kontakta mig på vad jobbar du med vad gmail.com, eller besök vår Instagram eller Facebook-sida och hör av dig den vägen. Jag ser fram emot att få träffas och pratas med dig också och ditt yrke.